0: «Время подумать». Здравствуйте! Каждый день мы пропускаем через себя огромный поток информации. Новости нас окружают везде. Мы обсуждаем их дома, мы говорим о них на работе. Но как разобраться, где правда, а где ложь? И что же стоит за громким заголовком? Каждую неделю мы звоним самым авторитетным экспертам и задаем им вопросы. Это самые горячие темы. Мнение о важных событиях нашего союзного государства России и Беларуси. И сегодня нашим экспертом стал заместитель председателя комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечественниками Леонид Иванович Калашников. Горячая новость. Март в союзном государстве проходит в направлении выстраивания связей с Китаем. В начале месяца президент Беларуси Александр Лукашенко с государственным визитом приезжал в Китай. Теперь председатель КНР Си Цзиньпинь прибыл в Москву. Он сообщил об уверенности о плодотворном визите и что это даст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений. Также он подчеркнул, что Россия и Китай являются добрыми соседями и надежными партнерами, которые связаны горами и реками. Стоит отметить, что это первая зарубежная поездка Си-Дзиньпиня после переизбрания. А в преддверии встречи лидеры написали статьи. В них рассказывается история отношений между двумя странами и что динамика укрепления дружбы только растет. В первый день встречи было неформальное общение. И в общей сложности оно продлилось 4,5 часа. Известно, что они обсудили двухстороннее сотрудничество, ситуацию на Украине, а также предложенный Пекиным план. Путин вышел на улицу проводить Си-Дзиньпиня, Они кратко пообщались в автомобиле и пожали друг другу руки. Государственный визит председателя КНР продлится до 22 марта. А по итогам они должны подписать ряд важнейших документов, о чем рассказывали ранее в Кремле.
1: Мы имеем дело со страной, которой 2500 лет и которая была цивилизацией еще до того, как там Париж или Лондон даже деревеньками не были. Вот кем мы имеем дело. Со страной, которую пытались всячески унизить на протяжении последних там ста лет, всячески превратить в колонию, не только значит, пытавшись, но и удавшись, там, развернув опытные войны, споив и с, э, скурив, что называется, Китай. Тоже самое, та же самая политика, мы ее только частично испытали в 90-е годы в отношении себя. Нас пытались превратить в колонию. И вот, собственно говоря, эти две страны, которые осознали себя, одна из них была супердержавой две с тысячи лет и на протяжении многих-многих сот лет. Другая на протяжении 20-го столетия была супердержавой второй страной в мире. Вот эти две страны опять поняли, что их не только хотят заставить где-то к конспирологической теории, но и официально провозгласили это. Запад устаны США о том, что у нее есть враги. Враг номер один Китай, и враг промежуточный это России. Лидеры этих двух держав встречаются для того, чтобы предотвратить разрушение своей страны или уже предотвратить превращение своих стран в очередной раз в колонии, в то, чтобы поддержать сегодня трескающие западные меры с черпанием из нашего колодца. Вот что мы имеем. Если вы думаете, что без, без, безотчетно и без безограниченно Путин и Цзиньпинь э, бросились друг другу в объятия, то эти эксперты, конечно же, ошибаются. И тот и другой лидер думает, прежде всего, о своей стране. Но э, почему нам близки наши, э, прежде всего, отношения, хотя бы потому, что мы соседи. Вот хотя бы уже поэтому. Не потому, что мы, мы сегодня капиталистическая Россия, стала не социалистическое, а там осталась социалистическая. Но мы соседи, и плюс соседи, которые никогда на протяжении вот этого последнего, по крайней мере, 20-летия друг друга не подводили. Да, у нас были сложные времена на протяжении там, 70 последних лет, но при этом, вот еще раз говорю, на протяжении последних 20 лет мы друг друга не подводили, и можно тут кому-то чего-то бояться. Я родился на границы с Китаем, я ничего не боюсь не больно-то, китайцы туда лезут к нам, например, в Бурятии на дальний Восток, потому что природа очень сложная, они свои территории не могут освоить они любят тепло юг. конфликт, это всего лишь одна из страниц этого, этого саммита здесь могут быть как видимые страницы, которые мы с вами увидим и они будут посвящены какими-то соглашениями, подписями так и невидимые Невидимые, скорее всего, будут заключаться, в том числе и по умиротворению какой-то ситуации на Украине. Причем не обязательно, ну, будет, конечно, выражено, ни ни, ни Китаю, ни ни России вообще не нужен был этот конфликт. Но мы, понятное дело, Путин не раз уже объяснял наверняка и объясняет это, и не, не перестает этого делать публично, выступая в своих речах перед СМИ. Почему Россия пошла на это? Почему? Так вот, можно ли обойти эти опасности? Да, можно. Да, можно решить их. Но для этого нужно, нужно даже согласие не Украины, а Запада, которые всячески стараются запихнуть нас дальше в этот конфликт. Для этого подбрасывают туда дровишки. Видел там вчера еще миллион снарядов на 350 миллионов помощи. При этом одергивая Китая. От такого же подхода, например, в России.
0: Геополитика. Западные СМИ отреагировали на встречу по-разному. Одни верили, что Си передумает лететь из-за ордена на арест Путина, который выдал Международный уголовный суд. А другие же подчеркивали, что эта поездка станет вызовом для США и их союзников. Теперь Вашингтон серьезно беспокоится о поставках вооружений для России. Президент Соединенных Штатов Джо Байден, цитата, «очень хочет поговорить с председателем КНР, но пока об этом не удается договориться». Я думаю, что с точки
1: зрения вот того, о чем все трещат тут оружие, поставлять, не поставлять со Китая. Да мы сами всю, всю дорогу поставляли наоборот оружие, вооружение Китая. Но у нас его хватает. Там у нас есть какие-то сферы, где мы можем достигнуть и где нам, мы нуждаемся в каком-то сотрудничестве. Например, в космосе, спутниковой группировке. Мы можем заключить соглашение об аренде определенных мощностей. Думаю, что, скорее всего, это состоится. Ну, посмотрим. А что же касается глобальных договоренностей, то еще раз говорю, эти глобальные договоренности, они будут касаться сферы безопасности, не только с точки зрения консультации. Китай ощущает не хуже нас, эту опасность, поскольку он является целью для Запада, и Запад это не скрывает. Поэтому от учений до взаимной системы безопасности в виде там, системы сотрудничества, в предупреждении друг друга о тех или иных опасностях или же прямых систем раннего предупреждения о бомбежках например, и так далее, это, это может иметь место всего. Что же касается сотрудничества в области экономики, то вот тут у меня вообще оптимистический взгляд. Были долгие переговоры по цене на газ, для этой второй нитки. Ну, нужно, скорее всего, завершаться подписанием к соглашению. Чтобы... Сегодня вечером это уже узнаем. Вот этот некорректный округ, когда Байден вдруг сказал, да я поговорю по телефону, это ну, человек, который, видимо, не представляет себе Китай, как это можно, как себя вести, ну, это как, какой-то окрик из подворотней. И после этого рассчитывать на то, что Байден там встретится. Нести. Ну, встретиться, но поговорить наверняка они друг друга должны уважить. Не потому, что они там уважают как личность этого Байдена там, Просто хотя бы потому, что страна за ним стоит большая. Америка. Но не более того. Ну, вот посмотрите, как Саудовская Аравия развивала события. Ну, вот пытались они окрикнуть. Сначала на принца давили наследного, потом окрикнуть пытались. Потом он приехал с ним навстречу, в конечном итоге этот Байден. Ну и к чему это привело? Даже такая страна, относительно небольшая, сравнительно с Китаем, ведет себя абсолютно независимо. И более того, в ответ на на такое хамское поведение ведет политику наоборот дальнейшего сотрудничества, голосования цен с Россией».
0: Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл на Украину. Ранее были показаны кадры, на которых Кисида садится на поезд в Польшу. Кстати, это будет первый визит премьера с начала спецоперации. Он остался последним из лидеров «Большой семерки», кто с тех пор Украину еще не посещал.
1: Там хаотически пытается что-то противопоставить этому визиту в том числе решение международного уголовного суда, такое, которое Америка не признает, а вдруг признала неожиданно. Да? В отношении себя не признаем, а в отношении России признаем. Вообще глупость неимоверная. Та же глупость насчет Японии. У Японии с Украины связей то никаких. Но, видимо, просто уже не с кем осталось встречаться. Уже со всеми повстречались. Привезли японцев. Только что в Японии, кстати, были немцы, которые, конечно, гораздо более серьезные связи. Они туда и министров привезли, и Шольц сам приехал. Вот у них, конечно, более серьезные там связи экономические. Они их продолжают расширять, но для этого они фанфары не кричат. Здесь же в большей степени это такое... Какой-то такой хоп для обывателя может быть. Китайцы туда, японцы туда. Только от японцев что ждать-то ну, особо в Украине? Несчастный, которую Запад пытается просто использовать в своих интересах. Здесь не знаю, что там японцы собираются делать. Я не вижу никаких особых таких стратегических каких-то линий, по которым они могут сотрудничать. Ну, наверное, может вы правы. Может, это как бы асимметричный ответ какой-то странный.
0: Это было «Время подумать», где нашим экспертом стал заместитель председателя комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям соотечественниками Леонид Иванович Калашников.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Время подумать».